0: 你好啊，安呀哈塞哦，我是 DJ Favor， 你现在收听的是每个礼拜一跟五 on air， 陪你度过最荒唐的垃圾话时间。我真的不知道为什么这么碰巧，就是只要我要录音的那一天，然后我就会遇到一些我觉得。有点靠背的事情。上礼拜是遇到说我要去上课，下课回来的时候下大雨。今天是我下班的时候，通常我就会拿手机听音乐，正要把我的手机拿出来的时候，我就一个没有拿稳，然后我的手机直接喷飞，然后那个喷飞的画面就是美如画。怎么讲呢？就是如果你有打漏的话，就有点像那种被家里有整个一撞五啊，五个全部撞开，就是那个画面是真的可以。假如说我今天在打一个比赛，可能会被剪进那什么操作精华的。可是，一想想，回过神来，发现说，干，那个是我的手机，很崩溃。而且，我是刚好摔在我们公司对面那间大楼的地板上，我不知道那是什么样的质地，水泥地板还是石头地板，反正就是它的地面是有一点类似那种磨砂感的，所以我就很怕说，它摔到地上的时候，我的那个玻璃片会裂掉。而且，我才刚换大概一两个月而已吧。然后我就觉得很干，虽然我当时玻璃贴，我怕我就是没有贴成功，我多买了一片，但我也不想那么早换啊。通常我只要摔手机，就是会很好死不死的在玻璃贴那一面朝下。虽然说以前是摔在柏油路上，然后这也是摔在这种地上，我也不知道它会不会出什么问题，但它又是正面朝下，就整个雪上加霜。就是我把它拿起来之后，发现就除了上面就是可能沾到一些灰尘脏脏之外，当我把那个灰尘全部拍掉之后，发现、欸那个玻璃贴居然毫发无伤，就连边边角角都没有什么裂痕，然后我就觉得哦还蛮幸运的。虽然我好像是应该要讲一些靠背的事情，但是后来发现说嗯好像还好，但是我还是很怕手机摔坏。不过坏嗯用了一个晚上应该是没有什么问题。那今天的主题呢又是这个 What was that？ 虽然说这个月只有一集，但。我这个月也是颇忙，然后又刚好遇上开学，所以就遇到一些有点在适，还在适应当中啦，就还没有适应说一边上班一边上课的这种感觉，所以有时候常常就是会很累。OK， 然后这个单元呢，虽然说我已经应该做了第三节，但还是要先来解释一下这个单元呢，主要就是有时候会遇到一些事情，然后觉得说，哎、欸，好像可以拿来当题材，但是内容又没有多到说可以写成一集。所以久了呢，就会把这些比较琐事的题材累积成一集的素材，然后大概呢会在月中或是月底的时候更新，有点像 YouTuber， 特别是那种呃美妆部落客，他们不都是会拍那种本月爱用品之类的，就有一点类似这样的概念。那一样今天的标题呢也是包含了我想要讲的内容，所以这个月大概就是这些。那到底发生什么呢？就继续听下去吧。首先是在 L C K 嘛。呃，今天是这集应该是会在那个9月25号上架，也就是世界赛入围赛的第一天。那这次的世界赛呢，我最期待的除了那个 Maji X 之外，就是 Dragon X 了。这现在讲的好像有点有点莫名，因为这两组都不是入围赛，他们都是已经进小组赛，然后他们没有根本就没有打入围赛。好，不管那。主要会期待 Dragon X， 是因为我最近真的蛮喜欢他们的中路选手 Chovy。嗯 Ch、呃，起初是因为我看到了网络上剪一小段他们某一场的比赛精华，应该是在七月底的时候，那时候的 DRX 打那个 j 局的比赛。然后当时呢， Chovy 跟同队的打野 p i l s i n g 他们就被对面的呃有四个人然后追击，而且都是两个人都是残血的状态。那当时呢 ，Chovy 他的家里友就一个撞四个，然后把 JG 的选手打到残血，甚至最后只剩下一名成员存活。呃，原本的 Chovy 跟 Proceed， 他的名字真的好难念。反正就这两位呢，他们就是零换三，然后两个都存活下来。在那之前，其实我还不是很认识 Chovy， 只知道他是一个蛮厉害的选手。看到那个片段，我就直接被圈粉。后来就是又找到一个他的实况精华，是年初的。然后他玩饭是走上路，我觉得他也是蛮有趣的。他有一次接受一个访问，因为他有一阵子有转上，主持人就问他说：“那你比较喜欢上路还是中路？”他就说他喜欢上路，因为大家都会觉得上路好像很难，可是他就说不会啊，因为你如果就是要被 gank 的话，就只有一条路线嘛，就是讲的好像很轻松的样子。反正他就觉得上路比较好玩，然后我就觉得真的太佩服了。就是那个金华的，他玩上路的饭嘛。虽然说一开始就一一直被注，因为对面是塞勒斯，但是后来还是赢了。然后呢，我又看了一个，应该是他刚要进那个 DRX 的影片，有他们的教练，也有他的家人。看完那支影片呢，我也觉得他的一个心态非常非常好的选手，也知道说为什么他放弃了高薪，因为可能也有一些比如说北美啊、中国赛区想要挖角他，但是他都放弃了，他选择留在 LCK， 所以也就会让我越来越想要看他的比赛。但因为呢，我同时也喜欢那个 DW a n n Gaming 的 No Gucci， 所以呢，冠军赛的时候我是帮 DWG 加油的。但是这是世界赛，因为同赛区又不会被分到同一组嘛，所以 DW a n n Gaming 跟 DRX 他们就是不同组的。等于说这是世界赛，我就可以好好的看 DRX 的比赛了，所以我就还蛮期待的。找到比较可惜，应该就是我们 T1。除了季后赛最后只有第五名之外呢，本来那个区域资格赛就很顺利。当初的比赛呢是对上那个 Africa，Africa 也就是在他们季后赛把他们打败的队伍。但是呢，在当时资格赛的时候呢，他们却赢了 Africa 也让新人，就是当时他们上一个新人叫做古曼游戏。他就第一次登场的也有很好的表现。某一场的飞客，他的赛勒斯就是被三个人加工，但是他也成功的脱逃。然后那个操作真的超好看，我重看了好几。我那时候其实没有看到，然后我朋友突然就跟我说：“哎，刚刚 f a 是超厉害的。”然后我就说什么什么什么，他就赶快帮我剪那个退学精华，然后我就一直重看。但是后来隔天呢，遇上卷局就还是没有办法，所以最后就。无缘去参加今年的世界赛，也就是说，今年的世界赛就看不到 Faker 向 G2 复仇了。去年的 MSI 的时候呢 ，SKT 就输给了 G2， 然后去年世界赛的时候，世界赛赛前会有一些访问，就访问到 Faker，Faker 就说他希望可以向 G2 报仇，但是最后 SKT 他们就还是在四强的时候输掉了。看到 T1 被淘汰的时候，我真的觉得蛮失落的，因为不管我现在看了越来越多的 LCK 的比赛，认识到越来越多的选手。但是我觉得 f a k 飞客站还是有一个很重要的位置，像我之前也有做一集讲 e 客那个嘛，我就觉得还是很可惜啦。而且现在好像听说教练就觉得可能觉得是他有问题吧，所以他就请辞了。然后也听说呢，因为本来 SKT 的教练是那个寇嘛，可是他今年就跑去 LPL 赛区的 VG 战队，但是他嗯，有人是说好像不适应，所以说。他就是决定又要回来韩国了，大家就会很期待说，那明年有没有机会看到 k 马 m a 回锅 T1？ 又或者是说明年就算换了新的教练，都还是希望说 T1 可以回到以前王者的宝座。啊，那 LCK 的部分呢，就先讲到这边。接下来是那个啤酒味唇彩这件事情，就要讲到我月初回澎湖的时候，不过这件事发生在我已经在机场准备飞回高雄之前。就是我跟我姐登机完之后，我们就去逛免税店。我觉得彭湖免税店就是机场免税店，东西是蛮少的。所以我原本想要买的东西，那边几乎是都没有。我就在那边看了很久之后呢，就决定入手了。其实我一直都蛮想买的一个 YSL 的染唇釉，也是蛮红的一个色号是617、呃。呃 ，YSL 在百货公司的话要，要那一支要1一0三，然后我就有点下不了手。但是当时在免税店，除了免税之外呢，还有在另外打折，这样子差不多折了四五百块，就落在六七折之间，所以当下就觉得说有捡到便宜的感觉，而且还是，呃，想买很久的东西，我就觉得还蛮开心的。但是后来回家的时候，我就想说，那我来试用看看，因为我跟我朋友就有一个群组嘛，然后有时候大家买一些彩妆啊，都会试色，然后互相分享说这个东西是怎么样。结果我一擦呢，我就闻到一个啤酒的味道，可是擦上去就没有了吧，只是还是觉得有一点妙，因为一般你买就是比如说口红吧，顶多就是闻到糖果味或者是香精味。这个韩国的韩国彩妆很容易见到，或者是有一些比较欧美彩妆会有些不明的臭味。但是第一次闻到这种啤酒的味道，还蛮特别的。不过我其实是不能碰酒精饮料的，甚至连什么喉咙优怡都不行。通常我喝完，我就开始全身酸痛啊，头痛、胃痛之类的。过没多久呢，可能就是太累，我就先睡了一下。但是睡一睡起来，不知道是因为太累的关系，还是真的那个啤酒味让我有点不太舒服。总之，我就开始出现一些很像感冒的症状，就像前面讲的那样。然后过了几个小时，我吃了一颗止痛药，因为我那时候有头痛，所以我就吃了止痛药，才比较好一点。但是这个就让我很怕，因为我买那个是想说上班或者上课的时候可以擦，可是遇到那个状况。虽然说也可能是那天出门太累，但就会让我那几天都不太敢擦出门，怕到时候又不舒服。但如果是在外面的话，又又会觉得有点麻烦，所以害得我就是买来之后就只能放在那边。不过后来呢，过几天某一天晚上我无聊的时候，我又再拿它出来擦一次，就是那时候状态是正常的。虽然说还是有那种啤酒味，但我觉得至少没有什么不舒服的感觉，而且我觉得我现在已经习惯那个味道，了，所以就觉得比较 OK， 就终于可以擦它出门，不然我。虽然说他打了很多折，但怎么说也是花了蛮多钱的，我就觉得不能不能赔本啊。再来呢，想说的是，大家知道 A K B 4 8 r t e i g t P 吗？其实我一直都蛮喜欢他们的。最一开始的时候是之前应该是几年前的时候 ，A K B 4 8来台甄选。最后呢，是由马嘉伶脱颖而出，成为 AKB48 的首名台籍成员。那同时，台湾也选出几名，虽然说没有办法进入 AKB48， 但也是继续成为 AKB 台湾研究生的成员。那因为当时呢，其实是有打算要组一个 TPE48 的，不过拖了几年，就是已经有几个研究生离开了，那也有人留下来。后来呢，呃，也就正式开始甄选，然后 TPE 也正式组成，就选了还蛮多成员的。结果几个月后呢，因为公司营运不善，就让这个计划再次泡汤，又再重组一次，最后是由那个陈子鸿的好颜娱乐接手。当时虽然也有一些成员离开了，但也有人留下来，变成了是 AKB 本家指引 Team TP。同时呢，他们也在二零一八年的年底发行单曲出道，然后至今也发到了四张单曲。也举办过不少的握手会啊、mini concert， 甚至是从最近开始举办了他们的第一场公演。其实如果有机会的话，我也想单独做一集关于 AKB48 的介绍，因为我觉得他们的剧场文化是真的蛮有趣的。这个营运方式对于台湾的偶像团体文化，大概是一个一大迈进吧，因为前无古人嘛，所以可能也会吸引大家想要研究一下这个蛮独特的营运模式。因为你如果是当开头那个，那你的路程也就会特别的艰难。但也是有感受到这些女孩们越来越被大家认识，甚至已经有许多不是因为，因为有很多粉丝其实一开始都是 AKB 啊，或者是其他 forty 个团体，或者是 forty six 的团体才认识到 Team TP 的歌迷，所以有越来越多就是不是从这个体系出来的粉丝去认识到他们，然后甚至是第一次接触到 AKB 的文化了。所以我就觉得说跟着他们成长，我也觉得很棒。那想要讲这个，其实是因为他们今年推出了官方的粉丝俱乐部。不过当时一开始要办的时候，我有点吃土，加上那时候觉得很多的活动因为都在北部，我也不能参加，所以我那时候就没有买。不过后来看到我朋友他就收到他的会员礼，然后会员礼呢，除了有成员限定的生写真跟成员亲笔的，呃，会亲笔署名，然后还有纸笔，纸笔其实就是签名啦。然后那时候就觉得还蛮，还蛮心动的，因为这些如果说是纸笔的话，要买非常多的生写真才有机会抽到。如果缴会费的话，第一年是900块，就是一年是600。刚加入的话会有制作，比如说会员卡还有生写真的成本。所以900块就可以拿到，就可以保证拿到生写真跟支笔的话，我就觉得蛮划算的。虽然说活动不能参加，但是还是会有呃会员限定的一些花絮照，像我这阵子就陆续有收到，所以我就觉得嗯还不错。就是经不起诱惑，我还是买了。虽然说不知道什么时候才能收到会员礼，但我是真的还蛮期待的。另外呢，他们最近也发行了第四张单曲，叫做《呜吼呜吼吼》。然后当中呢，我的首推某某李梦纯，他就回归选拔了。他上一次选拔是在第一张单曲，终于到了这次的第四张单曲，也终于可以看到他再次进选拔。而且这一次的选拔成员的生写真，以往都是一组，但是这一次呢，光是一个成员就有三组不同的照片。但想当然呢，我又没有抽到了。不过还好，因为我有加 TP 的粉丝群组，里面有很多的大户，就是通常他们。凑了一整套之后，就会把多的东西、多的生写生拿来出售。然后，因为我也不能去握手会的关系，但是他们单曲一定会附握手券的序号，所以呢，每次發单曲的时候，就会有很多人去跟没有办法参加握手会的人去收那个握手券。那我就用握手券呢换到了一整套的默默生写，所以我就觉得太棒了。不过，如果是喜欢他们又有办法参加活动的话，其实真的可以去。参加公演跟握手会，可以感受到 AKB 的特有的魅力，所以我还蛮推荐的。希望大家可以多多支持这个 AKB 40的 t e a m PP， 然后希望他们可以越来越好。最后一个，今天是世界赛嘛，算是入围赛，上礼拜也看了小组赛跟入围赛的抽签，然后开头我也说我很期待 m a g i x 跟 DRX， 也会很期待 DRX 的原因，除了前面讲的最近很喜欢抽 h 之外呢。也是因为他们被分到组里面呢，同时也有 LPL 的第一种子，就是滔博。今年 ESPN 照例做了世界赛前20名优秀选手的评价，虽然说这个都被说是赌奶榜啦，不过这个评价的第一名呢，就是滔博的中路 Knight。而第二名就是呃 D R X 的中路 Chovy， 加上我之前有看那个 L P l 的冠军赛，就是滔博对上京东的那个，真的超精彩，真的可以堪称神仙打架。所以就会很好奇说，那如果滔博对上 Dragon X 会有什么样的碰撞？那另外一个很让人期待，当然就是我们 P C S 的第一种子 Maji X，Maji 的中路 Mission 呢，他就曾经在应该是2017还是2018。的时候，他就说了一句 Caps 真的很强，然后就常常被大家拿出来讲。结果今年呢，世界赛就好死不死 ，Magix 跟 G Two 就被抽到同一组了。但我是相信 Caps 真的很强，因为去年世界赛主题曲 MV 呢，就找了 Caps， 然后 i 爱乐 Rookie 还有 SKT 飞可参与。结果今年只剩 G Two 还在世界赛，可见他没有被毒奶掉，那大概是真的很强。虽然说 Faker 没有办法向 G2 报酬，但没有关系，我们还有 PCS Faker。好了，我觉得其实希望不大，但即使如此，每年呢，我都还是会抱着期待看台港澳的选手。我觉得只要能突破当年，因为 MarGx 以前，呃，这个阵容以前是在 Gx， r 呃 ，Gx r 的话，他们前年也有进世界赛，所以我觉得就只要能突破当时 Gx r 的 06， 我就觉得很好了。至于另外一支 PCS 的队伍呢，就是 PSG 塔龙，然后他们遇到了蛮多的问题了。首先是韩国选手他们必须要先呃回到韩国隔离，好像还有 Unify 的签证问题吧。三位选手没有办法准时的在入围赛参赛，甚至连教练都没有办法。所以呢，塔龙他们就紧急借了 AHQ 的打野空月，还有 Uniboy， 那也登录了前 MajiX 的。下路敌。至于他们的战队经理屠龙呢，则是在 p d d 说他带了西装去，可能是因为他去年是在 MAD 当教练，然后有人猜他可能会顶替教练位置来帮选手做 BP。只能庆幸说 HQ 借来这两位选手呢，去年也都是在 Matting 的，至少也是算了解他们的打法吧。所以我觉得他们真的是有一点惨啦。今天吧，我就点开了那个。差欧的精华，那个赛平走的他就说，就是那两个也是蛮可怜的，因为如果他们打不好的话就要背锅，可是打赢的话，毕竟他们是代表塔龙去参赛，所以打赢的话也不干他们的事。而且打完入围赛就没他们的事了，有幸进入小组赛的话，不管是 Unify 啊，还是中路的 Tank 或是打野的 River， 其实他们都可以参加，那其实就有点真的有点不干他们的事。所以就会突然觉得哦，好像是有一点可怜，因为好的也没什么好，然后坏的话就会很坏，所以不管怎么说也是希望他们能尽力啊。毕竟我以前我其实以前是妹的粉丝，所以我也是不忍心。虽然说有时候我也黑他们，黑的很夸张，但有时候也是觉得说啊，好歹我这前也是支持他们一年的时间，也就希望说既然能够重回世界赛，因为去年他们也是跟世界赛擦身而过。既然能够重回世界上，那就好好表现吧。所以，只能说塔龙真的是有一点惨，就也不太敢抱什么希望，只能说至少先进十六强就好。我觉得，因为去年虽然说 HK 也是从入围赛开始打，可是你就觉得说他们没有什么悬念啊，就觉得他们一定有办法进十六强。但今年塔龙真的是有一点危险，但我觉得只要能进十六强就好，剩下的就小组赛的时候再说吧。那就是这样啦，然后，哎，预票好了，下礼拜一月底嘛，就是要来本月歌单，然后下一，呃、下禮拜五就是那个选手介绍，但下礼拜五、啊、下礼拜就是有点烦，因为我下礼拜四五要跟家人出去两天一夜，所以我不知道我是要提前录好呢，还是我回来那一天，因为我回来是礼拜五，回来那一天再录，好烦哦。所以我觉得放得太长的连假就是这样，但是又很想放假。好啦，那就先这样，拜拜。节目要结束喽，如果喜欢，不要忘记追踪我的 podcast， 也欢迎到我的 IG o r a n a i r 底线 f o e v e r 来续团听我说更多垃圾话，也欢迎在各个平台留言给我更多的建议，也不要忘记每个礼拜一跟五都会有新的一集上架，那我们就下集再见喽。